0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de Rennes-Reims, défaite derrière moi, 3 buts à 0, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match aussi ennuyant euh, mais bon là voilà, c'est arrivé à Rennes, euh, une défaite euh, logique, tant les rennes n'ont absolument rien montré. Et pour débriefer ce match, on est avec euh, celui qui commence à se rendre compte que floquer son maillot Ito euh, n'était peut-être pas la meilleure idée, euh, c'est Titouan, salut Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Ouais, on savait que tu avais un peu des choix de flocage douteux, euh, on a eu Holm. Euh, on a eu Lopi, bon c'est un peu mieux depuis quelques semaines. Mm. Euh, bon effectivement Ito fait partie du lot, euh, c'est un peu compliqué.
1: Ouais c'est un peu dur, je commence à plus trop assumer mes maillots, du coup je ne mets plus le maillot de Reims. Euh, mais ouais, euh, encore un match compliqué de notre ami Junia Ito. Mais euh, comme dirait Laurent Blanc à Adrien Rabiot en 2016, je vais lui faire un débrief et il va être salé.
0: C'est ah un très beau teaser. Et on est ouais. aussi avec celui qui a cru une nouvelle fois au coaching réussi par Stil, mais sans succès cette fois-ci. C'est JR, salut JR.
2: Salut Valentin, salut toi, salut à tous.
0: Et Oui, parce que JR, tu nous as encensé Will steel euh, Tu étais très content euh, de son coaching lors du dernier match euh, face à Brest. Mais bon, là, euh, on, on y a tous cru avec ce changement de système, ce changement de joueur, tout ce que tu veux, mais rien n'y a fait... Euh... C'est une défaite pour le stade de Reims.
2: Ouais, là, ça n'a pas suffi, hein, le, le, le petit coup tactique en deuxième mi-temps. Bon, euh, des fois, ça marche pas toujours. Donc, euh, on verra pour les prochaines.
0: Oh, ça va, tu as l'air quand même euh, optimiste. Euh, ça fait plaisir. On va donc revenir sur cette, euh, sur cette défaite. Une lourde défaite, 3 buts à 0. Euh, on avait un peu euh, l'impression de, de retrouver le stade de Reims du début de saison totalement impuissant, euh, dépassé. Euh, C'est un petit peu dans la lignée des derniers matchs. Euh, malgré une défaite à Nantes, Rennes avait montré quelques signes de fébrilité. Contre Brest, c'était pas bien glorieux. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match-là face à Rennes
1: bah, Honnêtement, on n'en retient presque rien. Parce que franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match pareil. Comme tu l'as dit, ça fait 2-3 euh, matchs où on sent qu'il y a des, quelques difficultés. Notamment ce dernier, la contre Brest, où on arrive à arracher le nul à la dernière minute. Mais ouais, franchement, aujourd'hui, c'était vraiment pas glorieux. Euh, on n'a pas retrouvé cette équipe euh, qu'on avait vue ces, ces dernières semaines après franchement je pense que ça arrive euh, maintenir une telle forme sur autant de matchs c'est très compliqué et je pense qu'on en a on en est venu au fait à banaliser en fait ce, ce genre de de performance là aujourd'hui on, on se plaint mais bon je pense que ça peut arriver même si euh, c'est sûr que ça fait mal hier ce match a été vraiment compliqué
2: moi, ce que je retiens personnellement, c'est que sans, sans Mathieu Siwa, euh, bah, l'équipe, elle, euh, elle est déséquilibrée, euh, elle est, et puis elle n'est pas performante. Donc, euh, bon, c'est un peu euh, résumé de dire ça, puisqu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, notamment euh, le fait que le match ne tourne pas en notre faveur euh, dès le début, avec les deux buts encaissés très rapidement. Je pense que ça aussi, ça nous plombe euh, au niveau de la confiance. Mais voilà, Siwa, je pense qu'il euh, aurait été là, ça aurait été un scénario de match totalement différent, et qu'on aurait pu euh, tenir la dragée haute à cette équipe rennaise.
0: Ouais, tu évoquais euh, l'absence de, de Matouziwa, c'était pas le, le seul euh, à manquer à, à l'appel dans ce milieu de, de terrain. On savait que lui et Lopi euh, ne seraient pas là, de même que Kajust qui était suspendu donc forcément c'était compliqué ça a été quand même l'occasion de, de lancer Atangana c'est peut-être l'un des, des seuls points positifs de, de cet après-midi après revoir Zeneli c'était toujours bien même si on ne l'a pas revu beaucoup et qu'il n'a absolument rien fait mais bon voilà effectivement on a eu deux changements majeurs et ces deux changements-là ont considérablement bousculé ce, cet équilibre qu'on avait depuis quelques matchs
1: Ouais, c'est exactement ça. Hein. J'ai bien insisté sur le fait que finalement Matouziwa, on se rend compte euh, sur ce genre de rencontre qu'il est vraiment indispensable. C'est vraiment un travailleur de long, mais il maintient notre milieu de terrain. Comme tu l'as dit Valentin, il y a eu euh, finalement ouais, euh, deux, deux joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, à Tangana, première titularisation en Ligue 1 pour lui, euh, qui a fait un match plutôt correct, euh, même si bon, franchement, j'aurais préféré le voir dans un autre contexte qu'aujourd'hui tout le monde a été mauvais donc c'est il a pas fait un grand match mais c'est vraiment normal et l'autre côté on a on a Zeneli euh, on se dit peut-être qu'il va se relancer euh, on a l'impression qu'on se dit ça à chaque saison et voilà bah, il fait encore un match catastrophique euh... Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il sort à la mi-temps, il n'a absolument rien fait. Euh, au bout de la 25e minute, je, je me suis dit, c'est vrai, Zenedi est, est titulaire. Franchement, j'ai trouvé qu'il était vraiment transparent aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est un peu dommage.
2: Ouais, pour le petit Atangana, c'est dommage parce que c'est pas forcément un cadeau pour lui d'être titularisé dans... Dans cette rencontre, euh, du fait qu'il y a, a d'autres absents au milieu que Mathieu Siwo. Sais hein, il y a, comme vous l'avez dit, Lopi qui est pas là, enfin qui est venu qu'en deuxième mi-temps, qui revenait tout juste de blessure. Il y a Kajust également suspendu. Du coup, il s'est retrouvé euh, aux côtés euh, de Mounetsi au milieu. Mounetzi qui n'avait plus trop l'habitude euh, d'évoluer à ce poste. Du coup, euh, on l'a bien vu. Hein, défensivement, il n'était pas au top non plus. Donc pour le, le petit Atangana, c'était pas, pas vraiment évident, et surtout qu'il a joué un, dans un rôle assez défensif. Euh, donc C'est un joueur qui est très polyvalent, au milieu de terrain, en pro 2, il joue un peu partout. Mais là, il jouait dans le rôle de, de Matusiwa, c'est-à-dire vraiment dans un rôle de 6 de devant la défense, qui, qui est censé euh, avoir une vraie une vraie expérience tactique je pense euh, à ce poste et là on voit qu'il avait beaucoup de manques, qu'il avait du mal à, à, à combler certaines euh, certains trous dans la défense euh, parfois donc euh, j'ai pas trop apprécié sa performance malheureusement mais bon euh, j'espère que ça va pas trop euh, pas trop lui faire part de la confiance qu'il a en lui et qu'il va réussir à rebondir prochainement euh, pour Zenelli euh, le problème, c'est que quand le collectif marche pas et que les, les attaquants ont pas un seul ballon, on euh, bah, bah on le voit pas et puis c'est pas un joueur qui va faire forcément les efforts pour essayer de se montrer. Donc, euh, si on lui donne pas le ballon, lui, il va rien faire, malheureusement. Et je voulais également euh, citer, c'était le repositionnement de Flips euh, en numéro 10 parce qu'on le réclame souvent à ce poste-là, qui est son poste de prédilection normalement. Et bah une fois de plus, il nous a montré qu'à ce poste-là, bah, il faisait pas grand-chose. Là, on l'a pas vu du tout, il a pas distillé de bons ballons, il a pas eu d'influence. La seule influence qu'il a eue, c'est de nous coûter euh, le premier but sur sa perte de balle. Donc euh, voilà, très déçu globalement par la performance collective. Ouais,
0: tu disais que Flips n'avait pas l'habitude de distribuer des bons ballons. <rire> Moi, je trouve qu'il en a mis un très bon euh, en première période, mais c'était pour deux coups. Euh, une super passe euh, on savait qu'il voulait distribuer des caviar mais ça a été chose faite quand même euh, en fait le, ce secteur de jeu du milieu de, de terrain euh, que vous avez décrit tous les deux ça symbolise un peu le, le naufrage euh, de, de cette première période euh, on, on a eu des joueurs qui semblaient euh, globalement euh, perdus les deux buts qui arrivent coup sur coup euh, c'est quand même pas de chance parce que sur certains matchs tu peux passer à, à côté de, de ta première demi-heure de ta première mi-temps mais euh, avec un jour euh, avec, euh, tu ne vas pas forcément te, te faire punir. Mais là, euh, malheureusement, sur les deux premières occasions rennaises, bah, ça fait deux buts, quoi. effectivement, euh, ce but de Doku sur la passe de Flips. Ensuite, on a une belle action collective rennaise. C'était l'une des premières du match aussi, euh, qui se, se conclut avec euh, ce, ce deuxième but. Euh, vraiment, ça fait, le réalisme Rennais nous a fait très mal, parce qu'on sait que sur... Euh, sur certains morceaux de match ou sur certaines séquences, on peut aussi passer à, à côté, un petit peu comme à Nantes, mais on est aussi capable de réagir. Mais alors là, quand tu prends deux buts coup sur coup, bah forcément, c'est très compliqué pour, pour la, la suite de, de ce match-là.
1: Bah en fait, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas eu de chance du tout. Euh, moi, je pense surtout à ce deuxième but, là où birger Melling il profite d'un beau contre-favorable. Euh, et puis voilà 2-0 à l'extérieur en plus comme on l'a dit on a beaucoup d'absents franchement ça fait mal euh, ça fait vraiment mal après comme tu l'as dit dans un jour avec c'est vrai qu'on aurait sûrement pas pris ces deux buts en tout cas pas forcément les deux euh, c'est vrai que ces derniers matchs on a eu beaucoup de chance hein. forcément quand on gagne, qu'on marque on a souvent de la chance qui va avec là aujourd'hui ça n'a pas été mais, euh, mais oui mais même à 2-0, euh, je me suis dit, peut-être que voilà, cette équipe, elle nous a, cette saison, elle nous a tellement impressionnés que ça m'étonnerait pas que, que, que l'on revienne, mais finalement, on, on l'a vu. Il euh... y, y avait rien à faire. On était, enfin, même à la fin du match, on était plus, plus proche du, du 4-0 que du 3-1, quoi. Donc, euh, ça a été un, un naufrage pendant tout le match. La seule fois où j'ai cru, c'est à la mi-temps, on va dire, ou quand euh, style fait rentrer. Euh trois nouveaux joueurs on se dit que ça va peut-être ça va peut-être y aller on va peut-être réussir à, à à mettre ce but qui va nous faire du bien mais mais non franchement ça n'a pas été et ça n'a pas été dans tout toutes les parties du jeu dans tous les secteurs on s'est fait manger euh, je pense que oui surtout ce qu'il faut retenir c'est quand même qu'au milieu de terrain voilà euh, un mec comme Atouliwa c'est peut-être euh, certainement le mec le plus sous côté de notre notre équipe parce que mine de rien euh, voilà quand il est pas là c'est c'est le c'est le naufrage mais mais ouais voilà franchement je, en fait, c'est même difficile de vraiment beaucoup d'argumenter, de, 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 de parler de cette rencontre, parce que ça n'a pas été, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire.
2: Bah Oui, le scénario ne nous est vraiment pas favorable d'encaisser de, deux buts coup sur coup en moins de 20 minutes. Ça nous plombe totalement. On est une équipe qui n'a qu pas trop d'automatisme au milieu de terrain, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc Forcément, la confiance est au plus bas, et pour se remettre dedans, bah, c'est compliqué. Et ça nous a complètement plombé. Ça nous a complètement plombé. Euh, je pense que Style l'a rapidement analysé, puisque dès la mi-temps, euh, dès le retour des Vestiens, il effectue euh, trois changements qui, qui dans, son... dans son idée, devaient essayer d'inverser le match.
0: Oui, et puis je pense que ces changements étaient euh, nécessaires. Et il réfléchissait même à les faire, euh, même avant euh, cette mi-temps, euh, on n'est vraiment pas passé loin de, de prendre ce troisième but où euh, Gotchuku euh, trouve le, le poteau et s'il le met, euh, la, le match il est définitivement plié alors que comme tu l'as dit euh, Titouan, on est tellement habitué à voir cette équipe renverser des situations euh, qui semblent euh, sur le papier euh, insurmontables que même, même à 2-0 on avait encore cet espoir-là mais euh, je pense un peu comme vous que, que l'absence de Matoujiwa, ça, ça nous a vraiment plombé euh, on a l'habitude de le voir euh, s'insérer dans cette défense, assurer la première relance, et il le fait toujours bien. Là, c'est Atangana qui s'y est collé. Alors, on voit qu'il a des qualités, mais euh, c'est pas du tout l'assurance d'un Matouziwa C'est pas du tout, et c'est tout à fait normal la confiance d'un Matouziwa Et quand tu perds un joueur aussi essentiel dans, dans ton équipe, bah forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, ces changements, euh, ils paraissaient vitaux. Euh, donc. Trois changements à la pause, euh, Buzi, Lopi et Van Bergen. Euh, un changement de, de système, on passe à trois derrière avec euh, Abdelhamid, Agbadou et euh, Buzi. Les deux pistons, euh, Foké, Van Bergen, et puis euh, un, un, une sorte de trio euh, axio avec euh, Atangana en 10, euh, Ito et puis euh, Balogun. Hier, euh, j'imagine que, que tu as pensé tout de suite à, à ce retournement de, de situation, à un nouveau coaching de Wistil réussi. Mais pff, globalement, c'était une réaction timide, quoi. Euh, certes, on, on a un peu plus mis la pression sur le but adverse, mais en 45 minutes, euh, je n'ai pas souvenir d'une seule occasion franche qui aurait pu nous, nous permettre de réduire l'écart.
1: Ouais, c'est ça. Il euh, y a peut-être eu ouais, une occasion, euh, on a l'occasion de Balogun, je crois, sur un corner qui, qui essaye, mais...
0: Ouais, c'est la seule.
1: C'est la seule, franchement, c'est la seule occasion de la deuxième mi-temps. Après, je trouve quand même que... Bah, j'ai vu, par exemple, ce matin, sur, euh, sur les notes qui ont été attribuées euh, aux joueurs et à Steele, Steele, il a 3,7 sur les notes de, de Reims Media Football, des sueurs de Reims Media Football. Et franchement, je comprends pas comment il a 3,7. Euh, je trouve que ses choix, ils étaient quand même euh, cohérents. Ses changements, à la mi-temps, ils étaient cohérents. Euh, franchement, je trouve qu'il n'y peut pas grand-chose. Moi, j'ai bien aimé ses changements. Mine de rien, ils nous ont... Euh, comment dire euh, ils nous ont assuré une, une meilleure maîtrise, je dirais, dans cette deuxième mi-temps. Je trouvais que l'équipe était un peu plus sereine, en fait, avec notamment l'OPI au milieu de terrain. Mais, euh, mais clairement, ça n'a pas... Pfff. Voilà, on prend ce troisième but et puis on sait que c'est terminé. De toute façon, à 2-0, on n'arrivait même pas à avoir une occasion. Donc euh, voilà, 3-0, c'était fini. Mais ouais, mine de rien, je trouve que les changements, ils ont emporté, euh, dans une moindre mesure.
2: Ouais, bah, déjà c'est vrai que moi je, je, je nous ai trouvé chanceux de revenir là au vestiaire euh, avec seulement euh, deux buts de retard puisque euh, comme tu l'as dit Valentin Wachoku euh, est tout proche de, de mettre un, un troisième but et, et malheureusement Mounetsi lui euh, juste, en, juste avant euh, le, le coup de sifflet euh, il n'a pas réussi euh, à réduire le score sur la seule occasion rémoise de, quasiment du match Puisque au retour des vestiaires, enfin à l'heure de jeu, euh, l'occasion de Balogoun, bon c'est pas une très grosse occasion, hein. mais bon, on a eu vraiment eu que ça à se mettre sous la dent. On, est, on a une production offensive extrêmement faible. Euh, bon voilà. Euh, concernant les changements, euh, au moins il y a eu une tentative de changer les choses. Il y a eu une analyse. Euh, mais moi, moi, je comprends les notes qu'a eu style euh, de la part des suivants de, de RMF parce que euh, lancer à Tangana quand il y a autant d'absents au milieu, je n'ai pas trouvé que c'était une, une bonne solution. Il l'a dit euh, une semaine avant le match qu'il se creusait la tête pour savoir comment euh, comment construire son équipe avec autant d'absents au milieu. Et là, dans l'après-match, il a dit que il prenait la responsabilité de la défaite parce que ses choix n'avaient peut-être pas été bien compris par, par l'équipe. Euh, on l'a vu, hein, l'équipe était totalement perdue. Donc, euh, tactiquement, c'est un coup qui n'est pas réussi. Euh, il est un peu plus dans le dur en ce moment, euh, le style, que ce soit dans ses choix de compos d'équipe de départ ou ses, ses changements. Euh, parce que certes, tu l'as signé, que j'avais euh, été content qu il est ait... Il avait pris des risques sur ses changements contre Brest. Très mais ouais, Mais j'avais aussi dit que ses premiers changements m'avaient déçu, notamment l'entrée de Van Bergen. Face à une équipe bloc je ne comprenais pas du tout l'intérêt. Donc, euh, voilà. Euh... Ce coaching euh, n'a pas été payant. Euh... Est-ce que les prochaines fois, il va réussir à... avec un effectif un peu plus complet à euh, avoir des solutions plus importantes, plus intéressantes peut-être, mais bon, euh, le prochain match sera important.
0: Ouais, ouais c'est ça. Après, il faut voir comment cette équipe est, est capable de rebondir parce que, mine de rien, euh, le score s'est aussi euh, alourdi. À 2-0, ça restait un, un score convenable, d'autant plus que le visage montré en, en deuxième période n'était pas inintéressant. Mais euh, un troisième but est venu un peu... Euh, entacher un, un peu plus cette, euh, cette performance, alors on avait déjà eu chaud euh, sur ce coup franc de, de Bourijo qui a trouvé le, le poteau mais ensuite euh, Théâtre est venu vraiment nous mettre ce coup de poignard alors lui il va mettre deux buts dans de la saison, ça va être deux contre nous mais, euh, mais ce score est, est quand même très lourd et euh, effectivement ça, ça, peut faire, ça peut faire un peu mal à, à la tête pour, pour la suite et notamment ce prochain match face à Strasbourg
1: Ouais c'est ça. Euh, pour revenir sur le but de théâtre, euh, comme je disais, euh, on avait peut-être une meilleure maîtrise en deuxième, mais pff, ce troisième but il vient nous achever en fait. Et quand on voit le but, voilà, la sortie ratée de Diouf euh, le tir de théâtre, Akbadou qui est trop court pour la reprendre, c'est vraiment le symbole de cette rencontre où on n'a vraiment pas été au niveau. Et euh, il nous fait il nous fait vraiment du mal, voilà, il scelle la rencontre 3-0. Peut-être que ça nous fera du mal, je sais pas, ou alors ça va bon, peut-être se, re se remettre en question, ou moi je pense que. Voilà, on rêvait d'Europe avant ce match. Je pense que là maintenant c'est fini, euh, à moins vraiment de gagner tous nos matchs, etc. Mais j'y crois très peu. Il reste encore de gros adversaires. Donc euh, voilà, je pense que maintenant il va falloir se contenter d'une place dans la première partie de tableau. Une euh, Huitième place, par exemple, ça serait déjà très bien. Euh, je pense que cette défaite n'a pas, l'a peut-être fait du mal parce qu'on on se voyait déjà tenter d'accrocher une place en Europe. Mais bon, faut pas faut pas oublier d'où l'on vient parce que quand on voit notre début de saison ça a été euh, tellement compliqué que là voilà on rêve d'Europe c'est déjà quelque chose d'incroyable bah, alors aujourd'hui on a été un peu remis à notre place et euh, mais, mais voilà je pense que maintenant il faut essayer de finir la saison euh,
2: en beauté bah, clairement ce match ça enterre totalement nos espoirs d'Europe Lille en plus euh, a gagné sa rencontre ce week-end donc euh, c'est le... ils sont cinquième actuellement et avec 8 points d'avance sur nous, il reste 7 journées à disputer. Ça me semble totalement improbable. On a encore donc, Rennes maintenant qui a repris à 6 points d'avance. Lyon qui est, encore, qui est encore devant nous. Il y, y, y a trop d'équipes maintenant pour, et trop de points qui nous séparent des places européennes pour espérer quoi que ce soit. Donc Pour moi, c'est définitivement fini. Et j'espère que euh, on, va, on va néanmoins garder euh, une certaine motivation pour la fin de saison. Parce que Strasbourg, là, le prochain match, bah, ils, eux, ils se battent pour le maintien. Donc ils auront vraiment un énorme enjeu. Il ne faudrait pas que la, la fin de saison soit un peu gâchée par ce manque, ce manque d'intérêt pour la fin de saison. Ce serait très très bien de conserver notre place dans le top 8. C'est un des enjeux, je pense, cette fin de saison. Et j'espère qu'on s'y tiendra.
0: Donc avant de, de passer à la saison prochaine et aux prochains matchs qui nous attendent, on va quand même essayer de, de faire le difficile exercice des top flops. Alors ça fait plusieurs semaines que les tops on les trouve facilement, mais là c'était beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. On va peut-être pas appeler ça des tops, mais ça va être les, les moins pires. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup, hormis Atangana qui, pour une première, fait un, un match plutôt, plutôt correct. Euh, Akbadou aussi euh, fait un très bon match euh, comme à son habitude euh, heureusement qu'il était là d'ailleurs sur quelques interventions euh, défensives parce qu'il a sauvé euh, plus d'une situation mais hormis eux euh, c'était plutôt compliqué pour, pour les autres donc on va passer directement au flop où là je pense que vous aurez euh, beaucoup plus euh, d'inspiration alors pour vous euh, quels ont été les, les pires joueurs de ce match et je pense que malheureusement il y a du choix
1: Ouais, il euh, y a du choix. Là, c'était vraiment, euh, c'était sympa. En fait, on avait un catalogue et on pouvait choisir celui qu'on voulait. Euh, C'est bien. C'est super. C'est super. Euh, même si j'aimerais bien que ça soit dans l'autre sens pour les tops plutôt. Euh, bah, moi, je vais prendre de Ito. Euh, voilà. Euh, petite tweet ce matin <rire> qui a qui a suscité beaucoup de réponses. Euh, euh, non, franchement, Ito, je je trouve vraiment pas bon et pas forcément qu'aujourd'hui, ça fait des semaines qu'il nous fait rien. Euh, littéralement à part ce match contre Toulouse, on l'avait, Valentin avait déjà, avait, avait déjà dit ça contre. Après mon
0: petit contre coup de nice. contre après un petit Strasbourg, coup de gueule, bien.
1: il fait un, un super match euh, contre Toulouse. Donc là, on espère qu'il va réécouter le, le podcast, sachant qu'il comprend pas le français, mais c'est pas grave. Et ah, qu'il qu ne fasse, parle euh... que le podcast. Le français, il ne parle non, que le podcast. Il parle que podcast le podcast, avec podcast le ça passe Donc, tout seul. Ça parle podcast, d'accord. Et ben, on espère euh, qu'il va nous faire un bon match contre Strasbourg la semaine prochaine. Mais non, mais sur ce match, franchement, Ito il a été catastrophique. Euh, il ne fait strictement rien en fait, euh, il perd le ballon, euh, il est plus du tout décisif. Euh, sur ses dribbles, il arrive à faire euh, aucune différence. Même sa vitesse, etc., qu'on retrouvait en début de saison, et, on a l'impression qu'il l'a perdu. Il fait vraiment pas d'effort. Enfin, je sais pas, je, vraiment j'ai du mal avec Ito. Euh, même là, euh, la fois où Agbadou lui passe le ballon ou lui gueule dessus euh, comme un chien, franchement ça j'ai pas trop apprécié. Mais, mais voilà, franchement, un match euh, vraiment mauvais de, de Ito. Pouf, on espère qu'il va se reprendre. Mais en tout cas, euh, la deuxième partie de saison, je suis désolé, mais c'est n'est pas ça du tout. On sait que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. On sait qu'il peut faire la différence. Mais enfin, euh, là, franchement, il, il nous déçoit fortement. Donc, j'espère que voilà, il va écouter euh, le podcast et euh, il va nous faire un super match contre Strasbourg. C'est tout ce que je lui souhaite.
2: Euh, ben pour mettre un peu d'eau à ton moulin euh, au sujet d'Ito, c'est vrai que, en plus c'est lui qui... qui perd le ballon euh, sur le troisième but euh, face à Gouiri, donc euh, qui le remet en jeu en fait. Donc, euh, voilà. Non seulement il n'a pas été bon offensivement, mais défensivement il, il nous coûte un, un pion. <rire> euh, mais bon, euh, moi mon flop euh, c'est pas un joueur, c'est le collectif qui a été totalement défaillant. Euh, sur cette rencontre, qui s'est totalement liquéfiée euh, après le premier but, donc certes, euh, on fait une mauvaise entame de match, mais il euh, y a peu de ré réaction collective. Il y a, il y, y a vraiment une une grosse faiblesse là euh, sur ce match. Je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, on a, on a tenté un peu de l'expliquer durant ce podcast en, en indiquant qu'il y avait des absents euh, dans l'entrejeu, mais. Est-ce que ça peut expliquer un tel néant, que ce soit offensivement et comme défensivement, puisqu'il y a quand même eu énormément d'occasions pour, pour les Rennais, qui se sont un peu après, certes, mis dans la gestion après le troisième but, mais bon, c'était vraiment très compliqué, on n'a jamais su les déstabiliser... Au contraire, on s'est fait, fait prendre à notre propre piège puisque le pressing, en général, c'est notre grande force. Mais là, là, ça a été la grande force renaise. On n'a vraiment pas été bon. Donc euh, voilà, je dirais le, le flop du match, pour moi, c'est le collectif et j'inclurais euh, tous les joueurs euh, dans ce flop.
0: Ouais, on aurait tous bien voulu faire ça. <rire> mais euh, moi, je vais rejoindre Titouan quand même euh, sur Ito. Alors, euh, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter que mon dernier coup de gueule euh, qui était pour rappel euh, qu'il n'apportait plus rien depuis son retour de la Coupe du Monde euh, et qu'on risquait peut-être de crier à l'enflammade d'ici quelques matchs donc pour moi c'est toujours autant valable euh, bien évidemment après son match contre Toulouse je me suis dit mais t'es vraiment bête c'est impossible qu'Ito soit aussi nul que ce que tu l'as décrit mais euh, je sais pas euh, alors certes on a quand même l'impression qu'il est capable de, de faire la la différence euh, sur, euh, sur une demi-action, une demi-occasion. Euh, ce qu'il fait euh, contre Ajaccio euh, pour délivrer le, le ballon à, à Cajuste, c'est très lucide et c'est très bien joué. Euh, donc Heureusement qu'il était là jusqu'à la 90e, même si sur ce match-là, il n'avait absolument rien fait non plus. Mais euh, sinon, euh, une nouvelle fois, c'est pauvre. Hein. Je trouve qu'il il, n'arrive pas à faire la, la différence. Euh, on l'avait vu euh, en première partie de saison... Euh, euh, dribbler, euh, prendre ses adversaires de vitesse, être euh, beaucoup plus précis dans, dans ses centres euh, mais je sais pas on retrouve pas le, le Ito de cette première partie de saison, alors je vais m'arrêter là parce que si je vais plus loin je pense que ça va être quadruplé euh, contre Strasbourg mais euh, franchement Ito, euh, Ito fait partie des joueurs qu'il va falloir absolument suivre euh, lors, des, lors des dernières journées parce que en fait, euh, pour moi vraiment il joue... Euh, il joue sa, sa saison, c'est un peu bête à dire, mais euh, si vraiment, là, il, il, nous, il nous fait une fin de saison euh, à, à l'image de, de ce match-là, euh, on pourrait considérer que la saison d'Ito n'est pas bonne, malgré, euh, malgré quelques bons matchs. Mais globalement, euh, je pense qu'il n'y aurait pas forcément de honte à dire qu'Ito n'a pas réussi sa première saison euh, au stade de Reims si les performances euh, suivaient. Par contre, euh, s'il si arrive à se montrer décisif dans les prochains matchs, même si euh, Reims, je pense, n'a plus rien à jouer, on considérera que la première saison d'Ito dans ce championnat n'est pas mauvaise ou, ou est pas loin d'être réussie. Donc Ito joue, joue gros, même si bon je suis d'accord, ça ne changera pas sa vie, mais euh, joue quand même euh, pas mal de choses sur les, sur les derniers matchs du championnat. Donc à suivre pour l'ami Ito, en espérant une nouvelle fois que ce double coup de gueule cette fois-ci... Euh, double, double ses statistiques au prochain match donc si je dis pas de bêtises contre Toulouse c'était deux passes D et un but donc là ça peut oui. faire deux buts 4 passes D ça fait beaucoup mais bon pourquoi pas après tout euh, c'est Strasbourg et euh, tout est possible face à nos amis Alsaciens qui luttent encore euh, pour le maintien on va donc passer euh, sur ce match euh, face à Strasbourg euh, un, un match où Reims va forcément devoir euh, réagir après des prestations euh, mitigées euh, Strasbourg euh, de son côté euh, s'est imposé ce week-end euh, face à Ajaccio euh, a des résultats mitigés depuis plusieurs semaines globalement euh, fait des résultats convenables contre des équipes de son championnat euh, entre guillemets puisque là comme on l'a dit euh, euh, c'est une victoire contre Ajaccio ils avaient gagné euh, euh, contre Auxerre il y a quelques semaines aussi euh, contre Angers même si tout le monde les bat mais euh, ils -il. perdent euh, comment Sauf Lille. Sauf Lille, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais sinon, euh, ils perdent globalement contre des équipes euh, supposées plus fortes qu'eux, comme Lens ou encore euh, Monaco, sur, les, les, sur deux des, des trois derniers matchs. Euh, comment vous voyez ce, ce match face à Strasbourg Est-ce que, est que pour vous, Reims peut, peut s'écrouler un peu en n'ayant plus rien à jouer Ou est-ce que cette équipe est, est capable de réagir et de, et de bien figurer dans, dans ces matchs restants
1: je pense que tout d'abord ça va être un match compliqué parce que comme tu l'as dit, nous on n'a plus rien à jouer euh, si ce n'est euh, une huitième place par exemple, mais par contre Strasbourg eux jouent euh, leur survie en, en Ligue 1, donc euh, je pense qu'eux vont vraiment venir pour faire un résultat euh, voilà Après euh, je me dis aussi que depuis le début de saison, je me dis que Strasbourg va forcément remonter, euh, remonter la pente, va réagir mais force est de constater qu'ils ont vraiment du mal cette saison donc euh, voilà, j'espère que quand même qu'on va montrer un autre visage qu a, que celui qu'on a montré euh, contre Rennes euh, je pense que si on gagne ce match là ça peut vraiment nous donner euh, un, un bol d'air frais pour, pour la fin de saison ça peut vraiment, vraiment nous faire du bien euh, surtout qu'après voilà, euh, comme on l'a dit un hein, match contre Rennes aujourd'hui euh, hier plutôt euh, 3-0 ça fait vraiment mal il faut repartir, euh, il faut repartir euh, sur d'autres sur bases donc euh, voilà, j'espère voir une victoire face à Strasbourg, mais je sais que ça va être compliqué face à une équipe qui va vraiment venir chez nous pour euh, au moins prendre un point. Euh,
2: pour ma part, euh, j'ai un motif d'inquiétude, c'est l'implication suite à ce match euh, de cette défaite traînée. Néanmoins, je pense que l'équipe va, va essayer de rebondir. Euh, Will Steele, il essaie d'un d'inculquer une certaine notion de, de fierté dans, dans, dans ce collectif. Et il faut essayer de réagir après, après un 3-0 comme ça. c'est pas possible d'encore de, s'enfoncer face à un relégable. Donc Strasbourg, ils ont un super effectif. Ça joue, ça joue pas mal, ça, joue pas mal ça, ça crée beaucoup, ça ouvre le jeu. Donc, je pense qu'on aura vraiment... Un, une, on va assister à une superbe rencontre, très ouverte, avec des buts. Euh, nous, on aura nos retours, on aura Mathieu Siwa, on aura Kajus qui seront là, on aura Lopi qui sera, qui sera dans de meilleures dispositions. Mounetsi également, qui pourrait être replacé à son poste de prédilection, donc un peu derrière l'attaquant, où il fait beaucoup de bien. Et face à Strasbourg, qui encaisse quand même beaucoup de buts, je pense que, je pense que Strasbourg, c'est une équipe qui nous correspond bien dans son style de jeu actuel. Donc, euh, je, je nous vois faire un bon résultat euh, chez nous.
0: Alors, un bon résultat, euh, pourquoi pas. Mais euh, quels seraient vos, vos pronos euh, Vous semblez plutôt euh, optimiste, non
1: Ouais, euh, on va dire ça. Euh, on va, <rire> là, va... là c'est assez dur de pronostiquer. On avait le théorème Arrow euh, lors de ces derniers matchs-là, on n'a plus le théorème. Non, non, c'est ça, ça, ça un peu n'importe quoi. Donc, euh, on va partir sur une nouvelle logique. Euh, puisque on l'a dit la dernière fois, on a tué Ito. Enfin, euh, tu as tué Ito. J'étais euh, tout seul la dernière fois. tout fois seule, de là, maintenant, on est seul, euh, maintenant, fait deux. Donc, d'après euh, mes calculs, euh, on devrait gagner, euh, je dirais, avec un doublé d'Ito 2 euh, 0. Voilà.
0: C'est pas mal. J'ai un doublé d'Ito aussi, parce que toi, tu as vu pas mal de buts.
2: Alors figure-toi que je voyais un doublé d'Ito également. Mais La également fiction. un doublé de Balogun. Oh est voilà. Double passeur en plus, Ito, donc impliqué sur les quatre buts. Et je vois un résultat final de 4 buts à 1 pour le stade de Reims. Ah avec oui. un petit but à côté strasbourgeois de Diallo.
0: De diallo, pourquoi pas. Franchement, c'est un match. C'est un match compliqué à lire. Euh... Parce qu'en fait, il euh, y a un peu euh, deux solutions. Soit c'est vraiment un, un réveil de Reims qui nous montre euh, qu'ils sont capables de, de continuer dans la lignée de ce qu'ils nous ont montré pendant six mois. Ou alors, euh, c'est une chute euh, qui continue un peu, alors qui ne ternira pas du tout cette saison, loin, loin de là, mais qui pourra vraiment rendre ces derniers matchs euh, ennuyants. Et euh, dans l'optique de ces matchs ennuyants, je vois bien un 0-0. Euh, un match mais pourri euh, parce que pour Strasbourg ce sera pas un mauvais résultat de faire nul à Reims. Et on se souvient qu'ils étaient venus en chercher un 1-0-0 euh, la saison où ils sont encore en, en, en tour qualificatif pour euh, pour une coupe d'Europe, c'était peut-être l'Europa League. On était fin août, ils sont venus chercher un 0-0 ouais, pourri. Ans, ouais, ouais c'est ça. Et euh, et pour moi ils sont tout à fait capables de venir de venir refaire un peu le, le même genre euh, chercher un résultat. Un, un résultat un peu, un peu moisi comme ça, et puis euh, si, on reste, euh, si on reste sans idée euh, offensivement euh, ça, peut, ça peut tout à fait coller donc 0-0 euh, pour moi bon, c'est pas bien glorieux globalement euh, si, on, si on fait un, un petit mix des trois pronos, là, je vois pas trop comment on, on pourrait perdre, ce sera quand même une grosse surprise mais de là à nous voir gagner sur un large score comme le dit hier il euh, faudrait vraiment que le théorème euh, contre ito fonctionne quoi nous fasse un match de dingue. Et donc là, Ito sera Team of the Week, Titouan referait Champ et tout. Donc euh, oui. c'est sympa, euh, très sympa même, mais euh, ça semble quand même peu difficilement... Euh, voilà, c'est ça, ça semble peu probable. C'est une belle conclusion. Euh, on verra donc euh, le résultat de, de ce prochain match face à Strasbourg, ce sera dimanche prochain, euh, 13h. Euh, D'ici là, passez une excellente semaine et on se retrouve très vite pour débriefer donc euh, euh, les exploits euh, du grand Yunito. Salut à tous. Salut, Salut à tous.